0: Hola amigos de civilización y cristiandad, hola amigos de FATA. Estamos ante un nuevo episodio en el que vamos a poder escuchar una serie de consejos sobre cómo evitar, cómo lograr la pureza atravesando el complejo mundo de la internet, de la pornografía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en esta ocasión lo vamos a hacer gracias y de la mano del Monseñor Munilla, en el que va a explicar una serie de consejos que él los toma de Catholic Links y donde está explicando pequeños detalles, pequeños eh, trucos para intentar evitar que la pornografía sea una parte más de nuestra vida. Como católicos somos conscientes de que la vida de pureza, la vida de oración, nos ayudará a estar más cerca de Dios. Pero a veces no basta con la oración. A veces hay que ser sagaces y astutos, tal como dice Jesús, el mismo Jesús en el Evangelio. Y eso es lo que pretende el Monseñor Munilla en esta serie de consejos para evitar y escapar de la pornografía. Y sobre todo debemos pensar que no estamos solos, que los hermanos que comparten nuestra fe Pueden ayudarnos y mucho. Les dejamos pues con Monseñor Munilla y vamos a tomar nota, buena nota, y vamos a difundir este podcast para que muchos lo escuchen y cada uno lo apliquen según sus necesidades, según su estado. Hasta la siguiente, aquí, en Civilización y Cristiandad.
1: Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla y en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web Multimedia en Allí tenéis, por cierto, también pues una catequesis que un servidor impartió en la en Santiago de Compostela, en la PEF con el título de Espiritualidad del Peregrino. Eh, está ahí también a vuestra disposición, a, además de poder acceder a los programas de, de Sexto Continente. Bueno, y dicho esto, y como hemos comenzado con retraso, pues no perdemos más tiempo. Vamos adelante, vamos a atender también eh, las preguntas de los oyentes en el programa de hoy. Pero antes que eso, quiero hacerme eco de un artículo interesante, eh, publicado en Catholic Link eh, con fecha del 4 de agosto que tiene eh, lo ha escrito Daniel Torres Cox eh, Daniel Torres Cox y habla de cinco consejos imprescindibles para los que luchan contra la pornografía eh, con más de una con más de una vez con frecuencia en este programa ya veis que yo estoy eh, refiriéndome a la lucha contra la pornografía. ¿Por qué lo hago con tanta frecuencia? A ver, porque creo que quien está en contacto con la realidad, quien está en contacto con el día a día de los jóvenes, de las familias, quien se acerca a atender el sacramento de la confesión, quien hace acompañamientos espirituales, quien tiene puesta una... ¿eh? Porque el Señor nos dio dos oídos, dos orejas, ¿no? Una para tenerla puesta en el corazón de Cristo y otra para tenerla puesta también en el corazón de este mundo y ver por dónde respira, ver por dónde supura, por dónde supura no las heridas. A ver, y es obvio que quien tiene puesta una, una, un oído, una oreja, no en los medios de comunicación, ¿eh? no, no me refiero a eso, sino me refiero en el contacto con la realidad, el contacto con la gente. Se da cuenta de que una de las heridas más lacerantes que de hecho está condicionando más la vida en este momento es la pornografía que hace una labor de zapa tremenda no o sea que que, que mina que mina la resistencia moral de muchísimas personas de muchísimas familias yo creo que la incidencia de la pornografía es muchísimo mayor de lo que se quiere reconocer claro, porque tiene consecuencias nefastas y entonces eh, conocemos muchas personas que están luchando, luchando contra ella, ¿eh? luchando contra ella. Que yo creo que dije aquí en Antena, compartí en Antena un testimonio que cuando llegué aquí a la, a la diócesis de origón Alicante, pues la verdad es que me impactó y es que entre las personas que me saludaron, etcétera pues recibí en una ocasión, recibí la visita de un grupo de jóvenes un grupo de jóvenes, digamos ya, pues no sé, pues estarían en torno a los 17, 18 años, ¿no? Y que entre ellos ¿eh? se ayudaban espiritualmente a vivir en gracia. Y entonces entre ellos, bueno, pues tomaban decisiones como las de decir, oye, quedamos el domingo para ir a misa, que si no yo sigo, si tengo que ir yo solo pues puedo tener pereza, puedo tal, venga, tú me tocas el timbre, me tocas el timbre, bajamos, vamos juntos, venga, ¿dónde nos ponemos? O sea, se ayudaban a ir a misa el domingo, ¿eh? Vale. Se corregían entre ellos, ¿eh? Se corregían. Cuando alguien va mal, pues vamos a hablarnos unos a otros, pues para corregirnos, para ver... Y tenían instalado, ¿no?, en sus móviles un programa, un programa en el que uno te tenía acceso a saber dónde habían estado navegando sus eh, su, los miembros de, bueno, de su cuadrilla, de, de este grupo de jóvenes que habían decidido ayudarse para, para tener una vigilancia mutua, para comprometerse entre ellos a no entrar en páginas impuras, en páginas pornográficas. Entonces, entre ellos habían tomado ese compromiso de, de decir vamos a ayudarnos eh, para que entre nosotros, digamos, no pongamos luz en nuestras vidas, porque somos en la soledad somos tentados, somos vulnerables. ¿no? Entonces tenían instalados en sus móviles un sistema para que en ese en ese grupo de amigos digamos, nos ayudamos para que uno puede, sepa que lo, allí donde yo me estoy metiendo eso lo van a saber mis amigos. Luego yo tener un argumento más para no cometer errores en la vida. ¿no? Me pareció impresionante ¿no? conocer a este grupo de jóvenes y de vez en cuando las es que rezo por ellos y por todos aquellos que luchan contra las esclavitudes, ¿no? Por eso me ha parecido, como digo, que quien conoce verdaderamente dónde está el problema del mundo, o sea, si, si uno tiene puesto uno, un oído en el corazón del hombre, el de esta sociedad, detecta el problema, no en los medios de comunicación, no, no. Cuando uno tiene la capacidad de saber por dónde respira el pueblo, por dónde respira una cultura, tiene puesto un oído en el corazón de Cristo y otro oído, pues en este mundo que sufre, que suspira ¿no? por una felicidad que no es capaz de alcanzar. Bueno, por eso, con frecuencia, me habéis oído hablar de este tema. Y como digo, bueno, pues este, este nuevo artículo de cinco consejos imprescindibles, ¿no? Para luchar contra la pornografía. ¿Qué es lo que recuerda? Bueno, que existen medios sobrenaturales y medios naturales. Los medios sobrenaturales, obviamente, los, los claves son, pues. El sacramento de la confesión es la, la eucaristía, la adoración eucarística, el rezo del santo rosario, ¿eh? las jaculatorias a la Virgen María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial. Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón ...mírame con compasión... ...no me dejes madre mía, amén... ...bueno, tantas jaculatorias, ¿no? ...como nos ayudan a, a intentar... Eh, ...invocar a María como madre de pureza... O sea, ...bueno, medios sobrenaturales... ¿eh? ...bien... ...pero al mismo tiempo nos recuerda el artículo... ...que como santo Tomás de Aquino dice... ...la gracia supone la naturaleza... ¿eh? ...no la sustituye... ...la gracia supone la naturaleza... ...la eleva y la perfecciona pero no la anula, con lo cual también es muy importante trabajar las facultades naturales, las facultades naturales para poder luchar contra la pornografía. ¿no? Entonces, en este eh, artículo publicado ahí en Catholic Link, el 4 de agosto, Daniel Torres Cox habla de cinco aspectos importantes de esa dimensión natural. ¿eh? El primero dice, trabajar la inteligencia, trabajar la inteligencia. Bueno, pues porque estamos en una en una cultura en la que la, la racionalidad se cultiva poco ¿no? y entonces el apego a la pornografía se caracteriza por ser un vicio, un vicio, una herida en la afectividad, ¿no? Y entonces, claro, es importante iluminarlo, conocerlo, conocer dónde está el problema en toda su exactitud, en toda eh, o sea, desenmascarar, ¿eh? desenmascarar la trampa, desenmascararla. O sea, que trabajemos la inteligencia, eso obviamente va a ayudar, ¿no? Solamente por trabajar la inteligencia no lo va a ayudar, es como si uno tiene una herida, ¿no? Una herida de bala, o sea, va a cojo porque tiene una herida de bala en la pierna. ¿eh? Entonces, pensar que solo con trabajar la inteligencia va a curar la herida de bala. Es como pretender curar una herida, esa herida dándole al paciente un libro de fisioterapia y, rehabil y rehabilitación. No, solo por darle el libro de fisioterapia y rehabilitación no va a curar, pero es verdad que le va a ayudar ¿eh? el conocer bien la fisioterapia y la rehabilitación, el conocer qué daño ha hecho esa bala que le ha atravesado el pie y qué tiene que hacer, o sea, el conocer bien el problema le va a ayudar, ¿no? Conocer el daño. ¿eh? Conocer el daño. Esto nos puede eh, ayudar a, a tener más motivos para, eh, para tener un, un odio al pecado, un odio a la pornografía. Porque es verdad que si uno está racionalmente bien formado, eso le da todavía más conciencia de que hasta qué punto me han timado, me han engañado, ¿no? Entonces, suscitar un rechazo, pero bien fundamentado racionalmente, ¿no? Entonces, pues este aspecto hay que, eh, hay que utilizarlo. Entonces, existen hoy en día estudios, estudios sobre eh, el daño cerebral que la pornografía realiza, pues como el, el, las relaciones de matrimonio están siendo minadas, etcétera, que es interesante conocerlo, es interesante acercarse a todo ello y conocerlo en detalle y uno dice dice este mal ¿eh? este mal que yo estoy padeciendo es un mal endémico ante el cual hay que tener luz suficiente para ser consciente me he metido en este lío y tengo que ser consciente de ello ¿no? la consciencia, la inteligencia es importante ¿eh? porque precisamente las adicciones lo que pretenden es que tú no pienses lo que lo que quien quien te genera adicciones lo que él está eh, intentando es que tú no seas consciente de que estás bajo una eh, bajo una estrategia y que tú te vayas poco a poco eh, pues, eh, pues eh, sintiendo atrapado atrapado sin pensar sin tener estrategia o luego el primer consejo es hay que trabajar la inteligencia hay que conocer el problema en profundidad segundo eh, segundo consejo Trabajar la dimensión involuntaria, dice este artículo. La afectividad tiene dos dimensiones. ¿eh? La afectividad tiene una dimensión voluntaria y otra involuntaria. Involuntaria en el sentido de que a veces hay sentimientos eh, que no, no, no han pasado ¿eh? por una decisión eh, libre, sino que de repente. Ha, ha salido como un resorte, ¿no? Ha brotado en mí un, un sentimiento, una emoción, ante el cual uno no tiene un control directo, ¿eh? directo de, de eso que ha salido de mí. ¿eh? Entonces, es importante ser consciente de esa dimensión involuntaria que en sí misma no es pecado pero si tú dejas que ella tenga un protagonismo en tu vida y que esos impulsos que se escapan en un primer momento a tu propio control terminen siendo los que gobiernan el, el barco, pues allí ciertamente va a haber, al final no se sabe quién gobierna tu vida. ¿eh? Entonces esa, esos impulsos involuntarios, que uno puede ser de odio-rencor, un impulso involuntario que puede ser de, de mirada de, 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 una, de un sentimiento o de mirada de impureza, etcétera tienen que tener respuesta por nuestra parte, igual en el primer impulso no hemos tenido la eh, capacidad de, de poder impedirlo pero tenemos que tener la capacidad de detectarlo y cortarlo de raíz ¿eh? porque hay ciertas cosas con las que no se puede entrar en diálogo. En el tema de la pureza, la clave está en la batalla en el primer segundo, en el primer momento. Con la impureza no se dialoga. Cuando ha habido una especie de imagen, sentimiento involuntario de impureza, o igual puede ser de odio ¿eh? o de rencor, no se puede entrar a negociar, hay que cortar por lo sano que ha sido una especie de impulso no exactamente voluntario me es igual, en este momento que has tenido la capacidad, el don de percatarte que hay eh, tal cosa, tal chispa se ha producido tienes que ser radical es el momento de cortar por lo sano cortando por lo sano pues, pues un un impulso que tiende a distorsionar la percepción de la realidad que es irracional por otra parte que es irracional y que distorsiona la, la realidad, ¿no? Y que desencaja el corazón. Tercer consejo. Primero dicho, trabajar la inteligencia. Segundo, trabajar la di dimensión involuntaria. ¿eh? Tercero, alejar las situaciones que nos hacen caer. Claro, cuando el Padre nuestro decimos no nos dejes caer en la tentación, el Señor nos dice y tú no te pongas en ella y tú no te pongas en ella, ¿eh? porque obviamente hay que identificar las constantes que se suelen repetir en las caídas, en las caídas bien sea en la, la impureza o en otro tipo de caídas. A ver, ¿qué constantes se suelen repetir siempre? Pues por ejemplo, dice uno, mira la, las constantes suelen ser de lugares concretos. Este, en este lugar... Eh, en este horario eh, es donde yo soy más vulnerable. Con estos dispositivos mi problema suele estar siempre ligado al celular, a la computadora. O, o las caídas también se suelen producir en torno a estos estados de ánimo. Cuando yo estoy aburrido, cuando me he dejado arrastrar por la tristeza. A ver, es muy importante identificar las constantes ...en las que se suelen repetir las caídas. Y obviamente... ...no te pongas en esas circunstancias... ...no te pongas en esas situaciones. ¿eh? Pueden ser de muchos tipos, como he dicho. ¿eh? Primero, de estados de ánimo. O sea, los ataques contra la pobreza... ...muchas veces acontecen en determinados... ...estados de ánimo. De los cuales hay que salir... ...y hay que luchar. No, es que claro, como estoy... A ver, no cabe invocar la tristeza o el aburrimiento como si fuese un estado anímico en el que no tengo, claro, como si fuese algo que me sobreviene, como que es que se han puesto las nubes. Y claro, yo no tengo, yo no puedo impedir que las nubes hayan, se hayan puesto para tapar al sol. No, no cabe invocar tal cosa porque Dios nos ha dado una conciencia ¿eh? de nuestros estados de ánimo y una capacidad también de luchar contra ellos. Y me habéis escuchado en muchas ocasiones que la mortificación que más agrada a Dios es la mortificación sobre nuestros estados de ánimo. Y yo no me permito a mí mismo, no me permito pues, eh, estar triste, melancólico, eh, dale que te pego, hecho polvo, no me lo permito. Entonces, a esto ¿no? me refiero con lo de alejar las situaciones. Pueden ser de estados de ánimo, pero también, ojo, pueden ser lugares. Puede ser compañías, porque claro, si estoy con determinadas personas, eso va a acabar mal. Bueno, a ver, con esas con esas personas, con esas compañías, no deberé de estar en determinados horarios, circunstancias, dispositivos. Que este tema de los dispositivos es clave, muy clave. ¿eh? Creo que en nuestras habitaciones no deben de entrar ¿eh? los dispositivos electrónicos. No deben de estar al alcance de la mano. No deben de estar al alcance de la mano. Bueno, y esto, y esto hay que hacerlo con decisión. ¿eh? Repito, primer consejo, trabajar la inteligencia. Segundo, trabajar la dimensión involuntaria. Tercero, alejar las situaciones que nos hacen caer. Cuarto, esto os va a llamar la atención, ¿eh? pero, pero dice, conseguir un buen token, dice un, un término inglés, ¿no? un buen token te ayudará a dejar la pornografía. ¿Qué se refiere con esto del token? ¿no? Algo tangible, algo tangible. ¿eh? Puede ser un objeto, una foto, una carta, que tenga una poderosa carga afectiva para ti, afectiva para ti, y que te, y te ayude a dar la batalla en el momento de la tentación. Que puede ser, por ejemplo, pues el que alguien... Eh, pues eh, se agarre a, pues, pues a, al, al santo rosario. ¿eh? O puede ser que alguien recurra a una carta escrita por él mismo para leerla en los momentos de tentación. O a, a una foto de una persona amada con la que tiene un compromiso de fidelidad. ¿eh? pues Por ejemplo, imagínate pues un esposo que dice... Yo cuando me vea con tentaciones y tonterías voy a recurrir también a pues a, la, pues a, la, a la fotografía de mi esposa o, o a agarrar el Santo Rosario en la mano o, o sea, es curioso no pero este consejo este consejo eh, también parte del hecho de que es, cono, es conocedor supone obviamente que en nosotros o sea, hay muchas dimensiones interiores y que puede haber no pues un token, dicen ellos, pero bueno, que es algo tangible, que sea para mí muy significativo, que tenga una poderosa carga afectiva y que me ayude en ese momento, en el momento del combate. Se hace hecho una carta, pues una pues una promesa que le hice a la Virgen y la tengo ahí escrita, eh, la foto de una persona querida para mí que me ayuda a luchar, es el Santo Rosario, la cruz en la mano, lo que fuere, ¿eh? dice... Algo que tenga una poderosa carga afectiva para mí, que me ayude en ese momento. Y, y por último, ¿eh? el quinto lugar, quinto lugar, dice la dimensión voluntaria. ¿eh? La dimensión voluntaria, pues es la que nos recuerda que a ver, que, que es que en nosotros existe una inteligencia y existe una, una voluntad, y la voluntad, la determinada determinación, tenemos que utilizarla la voluntad se rehabilita trabajando sobre ámbitos concretos ¿no? eh, Pues eh, que, hay que, que hay que trabajar. Es como cuando va, eh, cuando va un equipo ¿no? para apagar los incendios y está trabajando y diciendo a ver, aquí pongamos un cortafuegos, aquí hagamos esto, aquí refresquemos el terreno, aquí tal, ¿no? Pues por ejemplo... Dice uno, voy a mm, disponerme a cumplir un horario, voy a trabajar mi, mi pereza, eh, por ejemplo, cuando suene el despertador me voy a levantar como un tiro para eh, para a mí mismo educarme en no dejarme llevar por mi pereza, por mi eh, mínimo esfuerzo, o sea, me voy a acostumbrar a levantarme con un tiro el despertador voy a hacer alguna penitencia ¿eh? una penitencia pues de algo que me cueste o sea ejercitar mi voluntad la voluntad hay que ejercitarla pues evito voy a ofrecer a la señora el sacrificio de no comer esto o hacer lo otro ¿eh? o no su, no subo en ascensor subo por la escalera eh, también limito el uso de internet Le pongo este tiempo O sea, ejercitar la dimensión voluntaria Porque obviamente eso Conforma todo un conjunto Una, una, una estrategia ¿no? Bueno, pues me ha parecido interesante Porque aquí todo lo que sea ¿no? Reflexionar y tomarnos en serio Los pasos que tenemos que dar Tanto a nivel sobrenatural Como a nivel natural Nos ayuda, ¿no? Y resume, resumo que estos son los cinco consejos para luchar contra la adicción a la pornografía que están expresados por Daniel Torres Cox en su artículo del 4 de agosto, que son trabajar la inteligencia, trabajar la dimensión involuntaria, alejarse de las situaciones que nos hacen caer, conseguir un buen token ¿eh? que te ayudará a dejar la pornografía y trabajar también la dimensión, la dimensión voluntaria. Bueno, que Dios nos ayude que Dios nos ayude a todos nosotros ¿no? a estar firmes en el, en el combate, en el combate por tener la lámpara encendida cuando el Señor nos llegue.